0: schlucken und atmen. Das ist das, was Bruno Schmidt uns hier in diesem Podcast in Folge sieben erklärt und erzählt hat. Und ich bin immer noch schwer angefasst von, von diesem Gespräch mit ihm. Bruno hat ALS und ist in seinem sechsten Jahr seit der Diagnose. Und weil es allen so schwerfällt, den genauen Namen von ALS auszusprechen, hat er mit seinem Kollegen daraus alle lieben Schmidt gemacht. Wir haben hier ausführlich über seine Erkrankung gesprochen und darüber, was das für ihn bedeutet, was das für seine Familie bedeutet. Heute wollen wir ein bisschen genauer in die medizinische Komponente von ALS reinzoomen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Das ist der Podcast vom DZNE. Das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Wir sind hier im Headquarter in Bonn auf dem Venusberg und ich kann gar nicht oft genug beschreiben, wie beeindruckt ich von diesem Ort hier bin. Denn hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt und erforschen die verschiedenen Erkrankungen. Und wir sprechen darüber. Die verschiedenen Formen einer Demenz, über Alzheimer, über Parkinson und heute eben über ALS. Und dazu begrüße ich das Hirn heute in dieser Folge. Das ist Professor Dr. Stefan Vielhaber und der ist uns jetzt aus Magdeburg zugeschaltet. Hallo Herr Vielhaber.
1: Guten Tag, und Tag nach Bonn.
0: Sie sind Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikleiter der Klinik für Neurologie sowie Leiter des Muskelzentrums am Universitätsklinikum Magdeburg. Haben Sie die Folge mit Bruno Schmidt sich angehört?
1: Ja, ich habe mir die Folgen angehört. Sie sind sehr informativ und schildern schon viele Aspekte der Erkrankung, wie man bestmöglich damit umgeht.
0: Was ist Ihnen aufgefallen bei Bruno Schmidt?
1: Ja, der hohe Behinderungsgrad, der mit der Erkrankung einhergeht und der eigentlich typisch ist für diese Erkrankung, die komplexe Behinderung, die motorische Behinderung, die auch bei ihm im Vordergrund steht. Also neben der Bewegungsstörung, die vorliegt auch die Schluckstörung, Sprechstörung, Atemstörung, also ein komplexes Behinderungsbild.
0: Mir ist diese wahnsinnige mentale Stärke aufgefallen.
1: Ja, das ist vielen äh, ARS-Patienten so eigen. Wir sind unheimlich willensstarke Menschen. So ein Wesenzug, den wir auch in der Sprechstunde immer äh, beobachten. Ähm, es gab auch mal die Beobachtung, dass vorzugsweise Menschen erkranken, die sportlich und engagiert in ihrem Leben sind. Dieser Aspekt hat sich aber in großen Populationsstudien dann so nicht wiedergefunden, aber das ist so eine Beobachtung aus der, aus der Praxis, dass es häufig Menschen trifft oder scheinbar häufiger Menschen trifft, die besonders willensstark und äh, leistungsstark in ihrem Leben sind. Ja.
0: Amitrophe lateralsklerose. Sie können sich nicht vorstellen, wie lange ich geübt habe, das auszusprechen. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, amytrophe lateralsklerose ist eine Beschreibung für ein. Ja, neuromuskuläre Erkrankung, die stammt von Herrn Chacot, das war ein französischer Neurologe, der diesen Terminus 1874 eingesetzt hat, um dieses Krankheitsbild zu beschreiben. Es setzt sich eigentlich aus verschiedenen Facetten zusammen. Amiotroph heißt ohne Muskel oder mit wenig Muskel, also signalisiert Muskelschwund, erworbenen Muskelschwund. Und Lateralsklerose bezieht sich eigentlich auf pathologische Befunde, die damals am Rückenmark erhoben wurden von ALS-kranken Menschen, wo es praktisch zu, zu einer Verkalkung, zu einer Veränderung, degenerativen Veränderungen an dem Rückenmark kommt. Und die haben diese Wortkomposition dann gebildet aus dem klinischen Eindruck und dem pathologischen Befund. Lateralsklerose, ähm, auch bekannt als ALS.
0: Würde man das heute immer noch so benennen?
1: Ja, dieser Terminus ist fest etabliert äh, weltweit, die Amerikaner sprechen auch mal von louis, louis Garrick disease das ist mit einem Eigennamen belegt, das war ein Baseballspieler in den USA, der an ALS erkrankt ist, 1920 etwa und in einem äh, amerikanischen Schriftum wird manchmal von Lou Gehrig's Disease gesprochen, wir in Europa sprechen eigentlich von A, äh, ALS, amyotrophe Lateralsklerose oder von einer Motoneuronerkrankung. Das ist so ein Überbegriff für die gesamte Gruppe. Es gibt dann noch spezielle auch kindliche Verlaufsformen der Erkrankung und auch genetisch determinierte Verlaufsformen der Erkrankung. Das ist so der Übergriff, aber Überbegriff äh, eigentlich ist der Terminus ALS fest etabliert. was sie für diese Erkrankung
0: habe ich gerade aus Versehen kindlich verstanden.
1: Ja, es gibt auch kindliche Formen, auch der ALS und anderer motor noren erkrankung Ja, das ist selten, aber das kommt vor genetischen Hintergrund an. In diesem Topf der motor noren erkrankung hören auch die spinalen Muskelatrophien des Kindes- und Jugendalters und eben auch die ALS, die meistens erworben wurde im Laufe des Lebens. Ähm, und äh, andere seltene äh, motorische, degenerative Erkrankungen. Die Hauptgruppe ist allerdings die der ALS. Das ist die größte Zahl an Patienten, vor allem in dieser Gruppe.
0: Bruno hat erzählt, dass er ähm, 2014, war das, glaube ich, Berichte über die Ice Bucket Challenge im Fernsehen gesehen habe und sich so dachte, Mensch, die Symptome, die kommen mir so bekannt vor, aber die sagen da ja im Fernsehen immer, das ist so eine seltene Krankheit. Das kann ich ja gar nicht haben, das kann ja gar nicht sein. Wie verbreitet ist ALS?
1: Also, ALS hört schon zu den seltenen Erkrankungen. Selten heißt weniger als 50 Betroffene auf 100.000. Die ALS ist etwa so mit zehn Betroffenen auf 100.000, ist dann sozusagen die häufigere der seltenen Erkrankungen in dieser Gruppe. Sie ist für uns in der Neurologie keinesfalls eine seltene Erkrankung, sie ist die häufigste Systemerkrankung, die wir auch im Krankenhaus behandeln. Bei den no neurodegenerativen Erkrankungen ist die ALS ganz vorne dabei. Sie wird manchmal vielleicht auch in der Bevölkerung nicht so wahrgenommen als Erkrankung, wie zum Beispiel eine Parkinson-Erkrankung oder eine Alzheimer-Erkrankung, weil diese Patienten durch ihre, Bruno Schmidt ist da wahrscheinlich auch ein Beispiel, durch ihren hohen Behinderungsgrad auch so in der Öffentlichkeit nicht mehr auftreten können. oder allenfalls zu den sozialen Medien dann noch etwas präsent sind, weil es zu Sprech- und Schluckstörungen und auch zu einer, äh, im Verlauf der Erkrankung zu einer Rollschulabhängigkeit und hohen Behinderungsgrad führt, die dann sozusagen auch mit dem äh, sonstigen normalen Leben in Anführungsstrichen schwer zu vereinbaren sind, sodass Wir die ein bisschen Sie aus dem Blickfeld geraten. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, was passiert bei der Erkrankung im Körper?
1: Also das ist eine degenerative Erkrankung, dagegen bestimmte, in diesem Fall motorische Nervenzellen, die sogenannten Motorneurone zugrunde. Das sind motorische Nervenzellen, die unsere Muskulatur ansteuern und äh, der wichtige Aspekt ist, ist dass es zwei Motorneurone gibt, die die ein Verlängerungskabel hintereinander geschaltet sind, das erste und das zweite Motorneuron. Das erste Motorneuron entspringt praktisch der Hirnrinde im Gehirn und wird auf Rückenmarksebene dann auf das zweite motorische Neuron, den zweiten motorischen Nerv umgeschaltet und diese beiden Neurone degenerieren, also bilden sich zurück aus unbekannten Gründen, manchmal vorzugsweise das erste, manchmal vorzugsweise das zweite. Aber zum Wesen der Erkrankung gehört, dass eigentlich beide Neurone zugrunde gehen. Und das führt dann dazu, dass einerseits eine spastische Komponente besteht, also eine abnorme Muskelsteifheit und andererseits ein Muskelschwund. Das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, weil ein Muskelschwund würde zwar zu einer Lähmung, aber nicht zu einer Spastik führen. Durch die Mitbeteiligung des ersten Motoneurons kommt es halt auch zu dieser Spastik. Und das Nebeneinander von spastischen und schlaffen Lähmungen, das ist relativ charakteristisch für diese Erkrankung.
0: Jetzt sagen Sie, da, das, die, die, das bildet sich da aus unbekannten Gründen zurück. Wissen Sie noch gar nicht so richtig viel über diese Erkrankung? Kann das sein?
1: Also, in 90, über 90 Prozent der Fälle hat die Erkrankung keinen familiären Hintergrund. Das heißt, das sind sogenannte sporadische Verläufe die ohne eigenes Verschulden, ohne besondere Risikokonsultation ausbrechen, zur Erkrankung führen und nur eine kleine, also eine Minorität von weniger als 10% der Patienten haben eine familiäre Verlaufsform, das heißt es gibt mehrere Betroffene in der Familie, die ähnlich erkrankt sind oder waren und bei denen ein genetischer Defekt vorliegt, der mit dieser Krankheit fest assoziiert ist. Das ist aber eine Minorität, die meisten Patienten haben keine familiäre Verlaufsform, das sind Einzelfälle in den Familien. Dieses ist dann eine schicksalshafte Erkrankung, die über den Menschen vorkommt ohne Vorboten und ohne, dass da irgendetwas, dass eine bestimmte Risikokonstellation oder irgendetwas mitbringen, was sozusagen in diese Krankheit müden würde. Ja.
0: Also Sie kennen keine Faktoren, die das begünstigen würden?
1: Nein, es gibt keine klaren Umweltfaktoren oder sonstigen Risikofaktoren, die dazu führen. Es gibt immer wieder auf der Welt Berichte, dass zum Beispiel äh, amerikanische Soldaten, die im ersten Golfkrieg äh, eingesetzt waren, eine erhöhte Erkrankungsrate an ALS gehabt hätten. Da gibt es dann äh, statistisch oder epidemiologisch, ist das dann häufig auch so, das lässt sich an den Zahlen nachvollziehen. Andererseits finden sich meistens keine spezifischen Auslöse, warum das so ist. Es gab auch die Beobachtung, dass in der ersten italienischen Fußballliga äh, vor einigen Jahren gehäuft ALS-Patienten aufgetreten sein, also ALS-Erkrankungen äh, unter den Profifußballern. Da gibt es dann verschiedene Hypothesen, womit das zusammenhängen können, aber richtig plausible Erklärungen gibt es eigentlich nicht. Und in anderen Gruppen lässt sich das dann auch weltweit häufig nicht nachvollziehen. Noch eine dritte Anmerkung dazu. Es gab auch mal in den 60er Jahren Beobachtungen, äh, dass auf, diesen, auf dieser Inselgruppe Guam äh, vermehrt solche Krankheiten auftreten, aber noch komplexer hat aus als Parkinson und Demenz, das war ein zeitlich befristetes Phänomen. Mittlerweile ist das auch auf diesen Inselgruppen nicht häufiger als sonst auf der Welt. Warum es zeitweise zu einer solchen wir sagen, Inzidenz, also mehr Erkrankungsrate an solchen Verläufen gekommen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht klar sagen. Es gibt da verschiedene Hypothesen, aber diese Hypothesen mündeten jetzt nicht in irgendwelche Behandlungsansätze.
0: Im Vergleich zu, zu vielen anderen neurodegenerativen Erkrankungen bleibt, und das ist mir auch bei Bruno Schmidt so sehr aufgefallen, auch im Austausch später mit anderen ALS-erkrankten Menschen, ist der Kopf so klar. Warum ist das Hirn nicht betroffen? Oder ist das Hirn betroffen? Und ich weiß es halt noch nicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, bislang ging man davon aus, dass das Hirn, Sie meinen die kognitiven Funktionen wahrscheinlich, also. Die Gedächtnisfunktion, das Kritik- und da. Auffassungsvermögen, das ist alles völlig ungestört oder auch ja. manchmal scheinbar ungestört. Wir wissen in den letzten Jahren, wenn man Patienten mit ALS dezidiert psychometrisch, also neuropsychologisch eine Leistungsdiagnostik macht und ganz fundiert mal und differenziert den Gedächtnisbereich und andere Hirnfunktionen in dem Bereich untersucht, dass sich dann schon ein Störungsprofil zeigt, was allerdings nicht alltagsrelevant ist für die meisten. Nur etwa zehn Prozent der ALS-Betroffenen erkranken auch an einer Demenz. Das gibt es auch, das ist relativ selten, aber man schätzt, dass bis zu 50 Prozent immerhin leichte kognitive Einschränkungen haben, die aber im Alltag und für die Lebensqualität keine Rolle spielen. Und man muss dazu auch noch sagen, dass diese Funktionsstörungen im kognitiven Bereich auch nicht so in den Vordergrund stehen, treten können, weil die motorische Behinderung schreitet so rasch voran und ist dann so hochgradig, dass diese Störung ähm, meistens untergeht in dem motorischen Störungsprofil, was sozusagen den Alltag beherrscht.
0: Herr Vielhaber, wer stellt sich bei Ihnen so vor? Mit welchen Symptomen? Wie, wie können wir uns so einen, so einen Erstkontakt mit Ihnen vorstellen?
1: Also Die meisten Patienten, die ins Zentrum kommen, kommen vom Neurologen mitunter auch vom Hausarzt. Es gibt ganz wenige, die sich sozusagen direkt ohne eine ärztliche Überweisung mit einem Problem vorstellen. Die meisten kommen vom Neurologen. Eine typische Beschwerde, die zur Diagnostik führt, sind motorische Störungen, insbesondere fällt vielleicht so ein tapsiges Gangbild auf, die Neigung zu stolpern, man ist unsicher, man stößt Dinge um, man hat Probleme, einen Schlüssel äh, im Schloss richtig zu bewegen oder beim Schreiben gibt es Probleme, äh, die Geschicklichkeit ist nicht mehr so gut, die Feinmotorik, äh, Schrauben in die Hand zu nehmen und entsprechend einzusetzen, fällt schwer, die fallen dann aus der Hand, man kriegt das nicht mehr so bewerkstelligt, ähm, was wir so unter Geschicklichkeit subsumieren und dieses Störungsprofil führt dann Mehr oder weniger schnell zum Neurologen. Man muss sagen, dass wenn ein Arzt an diese Diagnose dann denkt in einem solchen Kontext und die Befundkonstellation so ist, ist die diagnostische Genauigkeit, dass es sich tatsächlich um eine ALS handelt, über 90%. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, verglichen an anderen Diagnosen, die wir so stellen, wie Epilepsie oder Migräne und andere Dinge, Die da ist meistens die diagnostische Sicherheit nicht so hoch. Das heißt, wenn der Arzt wirklich daran denkt, das vielleicht noch nicht ausspricht, aber das im Hinterkopf hat und uns im Zentrum überweist, gibt es eigentlich kaum äh, äh, mal Konstellationen, wo wir die, diese Diagnose äh, infrage stellen müssen,
0: weil sie, sie relativ
1: Patienten? klassisch daherkommt.
0: Was sagen Sie Ihren Patienten, wenn Sie ausgesprochen haben, es ist ALS und Irrtum eher ausgeschlossen?
1: Wir kommunizieren das in Stufen. Manchmal ist die Diagnose auch schon bekannt. Die Patienten wissen auch häufig, ich habe heute Morgen eine Patientin gesehen, um das 60. Lebensjahr, die mich als erstes fragte, ist das was Ernstes? Ja, ist das, sie haben realisiert, dass da eine Störung ist, die alltagsrelevant ist, die zunimmt. Ja, das wird nicht besser. Das ist manchmal auf so einem Plateau und dann hat man das Gefühl, man verliert wieder eine motorische Funktion, die vorher noch besser war. Und diese Frage kommt intuitiv, wissen viele Patienten, dass es sich um eine doch wahrscheinlich ernste Erkrankung handelt. Und sie möchten jetzt zum Arzt wissen, um was handelt es sich und wie kann ich damit umgehen. Die Patienten wachsen in ein Behinderungsprofil. Es gibt auch Adaptationsstrategien, die man dann wählt, um das, das ja auszugleichen. Also eine Funktion sozusagen über eine andere Funktion zu ersetzen, wenn ich den Schlüssel nicht mehr richtig bedienen kann, dann schließe ich die Tür halt nicht ab. Oder ich suche mir einen anderen Weg, wie ich dieses motorische Defizit ausgleichen kann. Wenn ich nicht mehr schreiben kann mit einem Stift, gehe ich vielleicht mit der Hand auf eine Tastatur und versuche, dort über eine Tastatur oder über so ein iPad zu kommunizieren. Das gibt es auch zum Beispiel bei Patienten, die Sprechstörungen haben. Also ähm, technische Hilfsmittel kommen dann auch zum Einsatz, um diese äh, Störung auszugleichen. Die Patienten wachsen in das äh, Behinderungsprofil und äh, eignen sich dann, das muss man ihnen nicht beibringen, das eignen sie sich automatisch schon äh, äh, ja, Ausgleichsstrategien an, um damit umzugehen, sodass diese Diagnosestellung nicht in dem Sinne so konfrontativ ist, dass die meisten völlig erschüttert sind. Meistens ist es auch im Vorfeld schon mal kommuniziert worden oder der Begriff ist gefragt. Viele haben sich auch schon im Internet informiert, einfach über eine Suchmaske, Stichwörter eingegeben zur Behinderung und dann flammt diese Diagnose auf, sodass ich meistens nicht der Erste bin, der dieses Wort in die Hand nimmt. Ich erwähne die, den Begriff allerdings, damit es später nicht zu Irritationen kommt und viele Medikamente und auch gegenüber den Krankenkassen und den Leistungen ist es ja wichtig, dann Ross und Reiter zu benennen und zu sagen, das und das habe ich und das hat jetzt folgende Konsequenzen und, und so weiter, auch für die sozialmedizinischen Belange dieser Patienten, was Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Rentenverfahren angeht, den Behinderungsgrad, der sich ergibt. Da hängen ja viele Dinge dran, über den engeren Medizinkontext hinaus, von daher ist es natürlich wichtig, dass wir auch wahrhaftig mit den Patienten sprechen und die Diagnose auch beim Namen nennen. Es gibt auch Ärzte, die das so nicht klar kommunizieren, aber das ist nicht gut, zumal die meisten Patienten sich bereits mit diesem Begriff und dem Krankheitsbild im Vorfeld auseinandergesetzt haben.
0: Ich bin gedanklich jetzt bei der Patientin, von der Sie heute Morgen erzählt haben und die wirklich sehr schlichte Frage, ist das was Ernstes? Wie kann man denn so eine Diagnose überhaupt erfassen und was bedeutet es auch für die Angehörigen?
1: Das ist natürlich schwierig, ähm, ähm, einen Ausblick auch bei dieser Erkrankung zu, zu geben. Die Patienten wollen ja immer wissen, was wird aus mir. Wie sieht das nächstes Jahr aus oder in fünf Jahren? Ähm, interessanterweise werden solche offenen Fragen zumindest bei uns nicht so häufig kommuniziert. Und ich gehe darauf auch nur ein, wenn, wenn danach gefragt wird, weil ich weiß es auch nicht. Äh, die Erkrankung ist in ihrer Progression, also in ihrem Fortschreiten sehr unterschiedlich. Es gibt zwar Beobachtungen aus der Klinik, die darauf schließen lassen, bestimmte Konstellationen, äh, meinetwegen nur schlaffe Armlähmungen oder so oder nur Sprechstörungen isoliert, dann weiß ich manchmal, das nimmt eher einen langsamen, einen chronischen Verlauf, vielleicht so wie bei dem Stephen Hawkins, also über Jahre oder mhm. Manchmal auch Jahrzehnte, wenn das Kinder oder Jugendliche so, so, sozusagen Juvenile Verläufe gibt. Ich hatte aber schon eine 38-jährige Patientin, die hat mit dieser Erkrankung 18 Monate gelebt und hatte zwei Kinder. Insofern ähm, ist es immer okay. schwierig, genau zu sagen, wie die Progression ist.
0: Was meinen Sie, mit, er hat 18 Monate damit gelebt?
1: Und ist dann an den Folgen der Erkrankung verschorben. Innerhalb von anderthalb
0: Jahren, okay.
1: Anderthalb Jahren. Das mittlere Erkrankungs- oder die Überlebenszeiten liegen zwischen drei und fünf Jahren statistisch. Das wissen auch viele Patienten, auch aus dem Internet, haben sich informiert. Ich sage aber immer dazu, dass die einzelnen Verläufe sehr unterschiedlich sein können. Und es gibt auch Konstellationen, die laufen weit über zehn oder 15 Jahre. Es gibt aber auch deutlich ungünstigere Verläufe. Das das kann man wahrscheinlich erst wirklich im individuellen Verlauf sagen und an der Aggressivität, wie diese Krankheit fortschreitet, um dann Genaues zu sagen.
0: Bruno hat ja erzählt, dass er im sechsten Jahr seiner Erkrankung sei und äh, dass er sehr wohl wisse, dass das was Besonderes ist. Ähm, Sie haben selber auch Stephen Hawking, den Physiker, erwähnt. Der hat wie lange damit gelebt? Unfassbar lang, oder?
1: Ja, der hat mehrere Jahrzehnte damit gelebt. Er ist, glaube ich, 1960 erkrankt, mit 21 Jahren. Und 1980 war die Atemmuskulatur betroffen, sodass er auch eine Heimbeatmung und später eine invasive Beatmung über einen Luftröhrenschnitt brauchte. Viele kennen ja auch die Bilder. Er war dann auch schwerst äh, äh, also Er konnte seine Extremitäten nicht mehr bewegen, nur noch mit den Augen kommunizieren. Und äh, das ist sicherlich ein ganz besonderer Verlauf. Er hat auch nicht eine klassische amyotrophe Lateralsklerose gehabt. Das ist ja eine Erkrankung des fünften, sechsten, siebten Lebensdekade, sondern er hat ja eine juvenile Erkrankung gehabt, die praktisch mit 21 Jahren ausgebrochen ist. Die haben von sich aus manchmal einen sehr chronischen, aber auch dort gibt es sehr rasch Verläufe. Er hatte offensichtlich eine sehr chronische Verlaufform, aber das zeigt, wie groß das Spektrum, die Variabilität der Erkrankungen ist. Und wir haben in der Klinik, und auch im Labor keine Prädiktoren, also keine Werte, die uns voraussagen, welchen Weg welcher Patient nimmt im Detail, wie aggressiv ist diese Grunderkrankung, geht das über Jahrzehnte oder sprechen wir hier von einigen Monaten. Das ist also im Einzelfall schwer zu entscheiden. Insofern vermeide ich da Festlegungen, weil das dann auch zu Irritationen führt, wenn es anders kommt. Ja.
0: Ja, aber der ist ja schon so ein Role Model, ne? Und das hat ja auch äh, Bruno gesagt, der der nach seiner Diagnose eine Radtour gemacht hat, über 900 Kilometer mit dem Rennrad, um die Erkrankung bekannter zu machen, ist zu anderen erkrankten Frauen und Männern gefahren und hat auch die ganze Zeit so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ja, bei mir kann es vielleicht eine andere Version sein. Ich, ich Also ich... Ich werde da nicht so betroffen sein. Der hatte immer noch so eine Hoffnung. Ja,
1: Ja, und das ist ja auch häufig eine Frage, die Patienten stellen. Also die haben ja alle noch was vor in ihrem Leben. Und sie fragen mich, äh, wird das noch was? Kann ich die Reise machen oder das Vorhaben umsetzen? Ich bin da eher immer dafür, aber zeitnah. Also ich sage nicht warten, sondern äh, im Moment sind Sie in einem guten körperlichen Zustand und Sie trauen sich das zu, dann machen Sie das auch mit Ihrem Partner, wenn Ihnen das wichtig ist. Aber die Geschichte nicht aufschieben, sondern einfach wieder der Bruno auch umsetzen und das motorische Leistungsvermögen, was man zu dem Zeitpunkt hat, kann man dann auch völlig ausschöpfen. Und wir wissen auch aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass der Geist eine große Rolle spielt. Das wissen wir auch aus der Onkologie, aus der Krebstherapie. Wenn die Einstellung zu Krankheit trotz der Misere positiv ist und der Lebenswille und die Lebensfreude und die Lebensqualität noch so ist, überwiegend positiv, verläuft die Krankheit auch anders.
0: Gibt es therapeutische Maßnahmen, die den Verlauf der Krankheit verlangsamen können, aufhalten können?
1: Ja. Also es gibt zwei Arme der Behandlung. Einmal ist es die, der Aspekt, den Sie ansprechen, dass die Krankheit verlangsamt wird. Da gibt es ein Medikament, das ist seit etwa 25 Jahren im Einsatz. Das ist Reluzol, das ist der Wirkstoff, der verhindert, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn, exzessiv freigesetzt werden und den, dem Gehirn Schaden zu einer Übererregbarkeit führen. Das ist das Glutamat, also das ist ein Glutamathämmer, das Reluzol, von denen, das hat sich in vielen Studien, auch Anschlussstudien immer wieder gezeigt, das verzögert den Krankheitsverlauf. Das ist im Einzelfall nicht messbar, aber in der Gruppe hat sich dieser Effekt der Kranken, bei den Erkrankten immer wieder gezeigt, im Gegensatz zu unbehandelten Patienten. Das ist der eine Arm der behandelt Behandlung, das ist der Behandlungsstandard, das kriegen weit über 90 Prozent aller Patienten. Und der andere Arm ist die symptomatische Behandlung, also dass man die Spastik behandelt, dass man Schmerzen behandelt, dass man Depressionen, Schlafstörungen, Angst und alles, was an dieser Krankheit gekoppelt ist, wie Muskelkrämpfe bestmöglich auch durch den Einsatz von Hilfsmittel, Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie versucht auszugleichen. Man sollte da nicht zu so nihilistisch rangehen. Es gibt auch Kollegen, die das nicht so äh, radikal machen, aber wir haben schon den Ein äh, Eindruck, dass die Summe der Maßnahmen hilfreich ist für den Patienten. Das ist natürlich immer eine individuelle Zusammenstellung, was erforderlich ist, aber man sollte da alle Therapieverfahren anbieten und nach Möglichkeit, äh, soweit das gewünscht wird, auch ausschöpfen.
0: Was würden Sie sagen, ähm, hat diese Ice Bucket Challenge, von der wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen haben, da haben sich ja im Sommer 2014 Prominente weltweit Eiskübel über den Kopf geschüttet, um auf ALS aufmerksam zu machen. Hat das was bewirkt?
1: Ja, das hat was bewirkt. Einerseits muss man da ganz profan denken. Ich glaube, weltweit sind über 100 Millionen Euro zustande gekommen durch diese Aktion, über die sozialen Medien und so weiter. Auch die Charité hat, glaube ich, anderthalb Millionen bekommen für die Versorgungsforschung über diesen Kanal. Die Krankheit wurde dadurch ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht. Es ist tatsächlich so, dass viele noch nie von ALS gehört haben und das hat ja schon zum Eingang kurz gesprochen und parkinson oder Alzheimer-Demenz, da kann eigentlich jeder etwas mit anfangen und verbinden, aber wenn ich mich jetzt auf eine Fußgängerzone stelle und die Leute frage, wissen sie was eine ALS oder Lateralsklerose wäre, wird vielleicht von einer von 100 sagen, habe schon mal davon gehört. Während das bei Parkinson-Erkrankungen aller Munde ist. Also, ich denke schon, dass das, äh, äh, die soziale Aufmerksamkeit gesteigert wurde. Man muss allerdings und das Bewusstsein für die Erkrankung und durch das Geld konnten natürlich sinnvolle Studien angestoßen werden. Einerseits Versorgungsforschung, andererseits auch Medikamentenentwicklung und Ursachen der ALS. Es wurden auch Gene in der Zwischenzeit entdeckt, die letztendlich durch diese Forschungsgelder und fürs Labor dann sozusagen entdeckt wurden, ähm, wurden finanzielle Grundlagen in den Raum gestellt, um das weiter zu erforschen.
0: Was wünschen Sie sich wissenschaftlich für die Zukunft der ALS-Behandlung? Was sagen Sie, das muss jetzt passieren?
1: Also realistisch gesehen erhoffe ich mir auf der Basis des, der heutigen Erkenntnisse, dass wir in den nächsten ein, zwei Dekaden die Erkrankung in ihrer Dynamik verlangsamen können. Ja, dass sie nicht so schnell fortschreitet, dass wir da wir die genauen Ursachen in den meisten Fällen nicht kennen, ähm, die äh, aber wissen, was die Krankheit mit unterhält, sozusagen in diese Mechanismen eingreifen, dass die Erkrankung nicht so dynamisch und nicht so aggressiv verläuft. Ich denke, das könnte realistisch sein. Das könnte in den nächsten 20 Jahren erreicht werden. Bei den familiären Verlaufsformen ist es so in der Tat schon so, dass es in Abhängigkeit von den Mutationen, also vom Gendefekt, Medikamente erforscht werden, die diesen Patientengruppen vielleicht helfen könnten, auch kausaler, also ursachenorientierter. Aber die größte Teil der Betroffenen haben eben keine genetisch vermittelte Erkrankung, sondern eine sogenannte, wie ich schon sagte, sporadische Erkrankung, wo wir die Ursachen nicht kennen. Da geht es im Wesentlichen darum, die Dynamik der Erkrankung etwas zu, äh, zu verlangsamen, dass die Lebensqualität länger erhalten bleibt.
0: Sind Sie manchmal frustriert, dass Sie, dass Sie eine Erkrankung als Spezialgebiet haben? Ja, für die es irgendwie, ehrlich gesagt, keine großen Aussichten gibt. Ich höre ja, ihnen die ganze Zeit so zu und denke, so, sie sind so wahnsinnig. Natürlich, sie sind Wissenschaftler, sie sind informiert. Und dann sagen sie, da gab es diese Frau, eine Mutter, zwei Kinder, die hat noch 18 Monate zu leben gehabt. Also da denke ich mir manchmal so, mein Gott, hätte man sich da nicht irgendwie doch vielleicht nochmal ein anderes Fachgebiet aussuchen können.
1: Ja, man ist schon betroffen, manchmal auch traurig, aber das überwiegt nicht. Wir können den Patienten sehr viel geben, ja auch an Therapien und durch Empathie, durch Zuwendung und die Grundhaltung, das mag Sie vielleicht ein bisschen orientieren oder Außenstehende, ist nicht die Erwartungshaltung beim Arzt, empfinde so, ich es nicht, dass ich sie gesund mache und das zeitlich alles zurückdrehe auf den Zeitpunkt Null, wo die Krankheit noch nicht da ist. Die, die Erwartungshaltung ist, dass man sich ähm, empathisch und fokussiert äh, kümmert und bestmöglich versucht, ein Symptommanagement zu machen, dass die Lebensqualität und die Umstände lange so bleiben, dass die Patienten in ihrem häuslichen Bereich wohnen können, dass der Pflegeaufwand nicht zu groß wird, dass nicht ein Gewichtsverlust einsetzt oder eine Atemstörung, die die Lebensqualität sehr herabsetzt, dass man sich der Sache annimmt und zuwendet und versucht, das bestmöglich zu behandeln. Das ist sozusagen mein Anspruch und das ist letztendlich auch der Anspruch der Patienten. Da kommt niemand und sagt, machen Sie mich wieder gesund. Also, das habe ich in über 25 Jahren nicht gehört. Das ist eine ernste Erkrankung, die Patienten wissen um, den, um die Umstände. Da muss ich gar nicht so viel sagen und sie warten von mir, dass ich weiß, was das bedeutet, wie die Erkrankung verläuft und wo man helfen kann. Und dieser Einsatz mir bereitet das viel Freude, weil man das unmittelbar an den Patienten bringen kann. Der bringt etwas und ich ähm, betreue diese Patienten zusammen ja mit dem Hausarzt und Nervenarzt, sehe die vierteljährlich und kann in jedem Stadion der Erkrankung eine, eine Therapie anbieten. Es wäre fatal, nichts zu tun. ja Also äh, nicht nichts tun ist so mein äh, Credo und ähm, wissenschaftlich gesehen ist es eine sehr interessante, das mag sich etwas zynisch anhören, aber eine sehr interessante Modellerkrankung für neurodegenerative Erkrankungen, ganz allgemein, wie wir ja DZNE auch erforschen. Auch der Parkinson-Erkrankung oder eine Alzheimer-Erkrankung beruht ja letztendlich auf einem Zelluntergang. Das führt zu anderen äh, Symptomen und äh, Konflikten, aber letztendlich ist es auch ein äh, Sterbeprozess von motorischen, äh, von bestimmten Zellgruppen, Nervenzellgruppen. Die Ursachen kennen wir nicht und bei der angetroffenen Lateralsklerose ist es halt sehr umschrieben. Also es sind motorische Nerven und sozusagen im Modell lässt sich dieser Zelluntergang ganz gut erforschen und Erkenntnisse, die, die wir dort gewinnen, sind auch wieder äh, informativ für andere neurodegenerative Erkrankungen. Zum Beispiel kommt es auch bei der LS wie beim Alzheimer, um irgendwas mal herauszugreifen zur Proteinablagerung, pathologischen Proteinablagerung. Beim, äh, beim Alzheimer ist es das Amyloid-Plax äh, und bei der Parkinson-Erkrankung sind es andere Proteine, Synecoline und bei der äh, ALS ist es eben das TDP43. Das ist ein pathologisches Protein, was bei über 90 Prozent der Patienten in dieser Krankheit offensichtlich eine Rolle spielt. Und von daher gibt es natürlich auch viele Analogien zu anderen neurodegenerativen Erkrankungen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht.
0: Zum Thema ALS. Ähm, Professor Dr. Stefan Vielhaber am äh, DZNE-Standort Magdeburg ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikleiter der Klinik für Neurologie sowie Leiter des Muskelzentrums am Universitätsklinikum Magdeburg. Ja, ALS. Wir haben es gehört, es ist eine seltene, aber auch sehr tückische Krankheit und äh, sie verursacht einen langsamen, aber doch sicheren Tod, auf das äh, der Forschung irgendwann da der Durchbruch gelingt und die Diagnose ALS kein Todesurteil mehr ist. Aber wir haben gehört, das wird noch lange, lange dauern. Sie können sich an dieser Forschung beteiligen durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Dazu gibt es auch eine Homepage, auf der Sie alle nötigen Daten finden. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar, eine Bewertung, eine Anregung da. Da freuen wir uns. Das war Hirn und Heinrich. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch ähm, bei Professor Dr. Stefan Vielhaber vom DZNE-Standort Magdeburg. Es war mir eine Freude, Herr Vielhaber. Alles Gute für Sie.
1: Auch für Sie. Alles Gute.
0: Tschüss. Das war Hirn und Heinrich. Und in der nächsten Folge geht es um Parkinson. Alles Gute. Tschüss.